0: questo episodio In memoria di Ken Block Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Motorhome la rubrica di Game Coffee dove parlo di motorsport si è vero che è finto. e oggi partiamo con la terza parte di questa... Serie dedicata al mondo del rally, cioè il mese di gennaio La scorsa settimana abbiamo parlato del gioco ufficiale della Dakar Dakar Desert Rally La settimana prima, quindi l'ultima puntata, scusa la prima puntata dell'anno abbiamo parlato del mondo del rally raid E oggi parliamo del rally, cioè la disciplina più al limite del mondo del motorsport Allora, partiamo subito dicendo che come esseri umani... Se vediamo una cosa che va avanti, nel senso, se vediamo un mezzo, dobbiamo per forza farci delle cose, nel senso che dobbiamo per forza correrci con questo questo mezzo. È successo con i cavalli nell'antichità ed è iniziato anche, è successo anche con l'automobile, alla fine dell'Ottocento. Le prime forme di rally... erano completamente diverse da quello che noi conosciamo oggi come rally. Sono. erano, scusate, potrei anche dire sono perché sono eventi che, che fanno ancora oggi, ovvero sia i cosiddetti rally open road. Cioè, sono dei rally che partono ovviamente con la classica premessa del parti da punto A, arrivi a punto B nel minor tempo possibile solo che all'epoca veniva seguito il codice della strada, quindi era una competizione che si svolgeva su strade aperte e i piloti dovevano arrivare a questo fantomatico punto B seguendo il codice della strada, quindi qualunque cosa, limiti di velocità, stop, precedenze, e um, quello era il formato, questo è il formato più antico del, della disciplina del rally. Uh, per quanto riguarda questo, questo formato, ci sono degli eventi che esistono ancora tutt'oggi, che seguono questa forma, uh, un, uno dei rally, rally, ormai non li chiamerei più rally, sono delle parate automobilistiche che durano ch- migliaia di chilometri, um, uno dei rally più importanti di questa tra categoria è la Gumball, che è praticamente un ritrovo di milionari che parte da una città e arriva a, Bound, a un'altra con delle ah, supercar è un, è un incrocio tra un car mit itinerante e un rally ma poco competitivo nel senso che in fondo è solo un viaggio tra gente insieme che va a fare cose molto molto semplicemente quindi io per road rally sono morti uh, negli anni 60 negli anni 60 quando nel nord Europa uh, allora Facciamo una piccola promessa: probabilmente questa cosa è successa. L'idea è è, è capitata a qualcuno che vive vive a circa qualche centinaio di chilometri dalla casa mia. Ma comunque, nel nord Europa è arrivato un tizio un giorno, anzi, due tizi. Facciamo probabilmente, credo che la scena sia più o meno andata così. Due tizi che guardavano in mezzo alla campagna, qua in Finlandia, detto che qua in campagna le strade sono molto, molto, molto eh, pro- propense a questo tipo di cose. Questi due tizi si guardano e si dicono, oh ma, ma, se tu prendi la tua macchina, no? E parti da qua, chiudiamo tutto, parti da qua e vai, f- vai alla fine di quella strada lì. E chiudiamo il tutto e la fai tipo il più spedito possibile. Secondo me dice che qualcuno ci caga e qualcuno, qualcuno l'ha cagato, ed è praticamente lì che è nata la prova speciale, che è ancora il nome che viene utilizzato oggi per le tappe uh, dei rally moderni, vengono ancora chiamate prova, prova speciale, che in sostanza è una sezione di strada chiusa al pubblico dove appunto si cerca di andare il più veloce possibile, una specie di cronoscalata, ma senza la scalata una prova a tempo da un punto A a un punto B chiuso, a, uh, chiuso al, al, al pubblico sostanzialmente questo format ha preso piede nei paesi nordici poi piano piano si è spostato un po' per tutto, e la FIA, o al tempo era la FISA ha notato questo trend e nel 1973 viene inaugurato il primo mondiale rally ovvero sia il World Rally Championship che è il mondiale rally che Vediamo tuttora al momento. Uh, quindi le, i regolamenti per quanto riguarda i mondiali rally all'epoca seguivano una categoria chiamata gruppo 4, se non sbaglio, che era presa da una categoria uh, di, uh, di autoturismo sostanzialmente. Ma c'era in progetto, almeno uh, nei, negli anni successivi, di creare una categoria specifica per rally e da lì nasce appunto il famosissimo e tanto temuto gruppo B. Negli anni 80 era praticamente, è stata praticamente l'era del, del facciamo le cose assurde uh, nel mondo dei motori. In Formula 1 negli anni 80 sono spuntati turbo e sono venuti fuori delle bestie come la Brabham BT52 che faceva, da quanto dicono, in qualifica con un motore a quattro cilindri da un 1.6 da 6 da 1.600 cm3. È un turbo con una portata di 5,5 bar faceva sì e no 1.400 cavalli. Poi nel mondo uh, delle gare Andrews avevamo il gruppo C, che era praticamente l'auto la Formula 1 con la ruota coperta. E nel rally avevamo il gruppo B, che era una categoria dove tutte le case facevano un po' sostanzialmente quello che volevano. E, uh, ed era una categoria che ha praticamente creato questa specie di golden age del rally, ma... Una categoria molto pericolosa che appunto venne terminata nel 1986 grazie a tre uh, eventi e incidenti tragici em- che uh, hanno praticamente posto fine al, um, a- al-, al gruppo B sostanzialmente. È una storia molto interessante che magari un giorno potremmo approfondire in- di più cre- portando un episodio dedicato interamente al gruppo B. Dal 1986 al 1997 il gruppo B è stato accantonato e si è passato al regolamento gruppo A. Uh, regolamento gruppo A che significa molto semplicemente auto, produ- auto la produzione omologate, leggermente modificate. Quindi qualcosa di simile ad, un, uh, ad una touring car ma con, un pochino più, con delle regolamentazioni un pochino più lasche per quanto riguarda Uh, portate di il Turbo o comunque per quanto riguarda anche la costruzione della del, 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 vettura in sé e dal 97, 2020, dal 97 fino a praticamente 2022 uh, nasce la categoria VRC sostanzialmente sono praticamente dei prototipi con sembianze d'auto da produzione ma che non hanno assolutamente nulla a che vedere con le auto da produzione. Perché dico fino al 2022? Perché nel 2022 ci stato un cambio di categoria sostanzialmente. Perché oramai le, ca- le auto uh, che partecipano a Mondial Rally non, sono più, non vengono più chiamate auto VRC, ma vengono chiamate auto Rally One. Uh, Rally One che è questa nuova categoria che hanno uh, introdotto appunto nel 2022 e che... E di cui vi parlerò praticamente adesso. Uh, e il Mondiale Rally al giorno d'oggi è un mondiale che si svolge su maggior parte del territorio europeo, però abbiamo qualche round uh, al di fuori dell'Europa. Quest'anno, parliamo del 2023, ci saranno 13 rally uh, in questa stagione, di cui 9 in Europa e 4 fuori dall'Europa. Adesso non mi ricordo più esattamente. Um, i numeri però so, di sicuro che nuova Zandria e del Giappone ci sono um, però adesso il calendario non me lo ricordo proprio per bene comunque la maggior parte dei, degli, degli eventi sarà disputato in, in Europa so che è un po' diciamo eh, controintuitivo eh, definirlo mondiale quando la maggior parte degli eventi sono disputati in un solo continente però la FIA ha deciso così Ogni rally, questi 13 rally in media hanno una distanza, copriranno delle distanze su circa 300 km, dai 300 ai 320 km sostanzialmente. Il mondiale rally è diviso in quattro categorie, per quanto riguarda le classi di vetture che partecipano abbiamo rally 1, rally 2, rally 3 e junior WRC. L'anno scorso non c'era la junior WRC ma è stata reintrodotta quest'anno utilizzando il regolamento ehm, rally 3. Quindi partiamo subito dalla categoria rally 1, rally 1 come chiamatela come volete perché sono, è la categoria più uh, recente all'interno del mondo, uh, del, mondo del rally <coughs> e le novità principali sono sostanzialmente, sostanzialmente una ovvero sia sì, che i motori non sono più dei motori a combustione interna ma sono delle power unit quindi abbiamo uh, in combinazione un motore da 1.6 um, 6 da 380 cavalli, generalmente un 4 cilindri in combinazione con un motore elettrico da 100 kW che che viene utilizzato principalmente nelle liaison, cioè nei punti in cui tra uno stage e l'altro si arriva magari al ritorno da uno stage verso l'area servizio. Insomma, durante le liaison si è obbligato ad utilizzare il motore elettrico. Come si utilizza l'ibrido all'interno del Mondiale Rally, o della categoria Rally One, con un boost? Sostanzialmente funziona così. La batteria si ricarica via frenata regenerativa, quindi in frenata si ricarica la batteria e quando è piena il boost parte. Ogni auto ha a disposizione tre mappe per gestire questo boost, generalmente una è bilanciata, una è una mappa che dà più potenza ma in un tempo più corto, quindi dà la botta. Mentre l'altra mappa generalmente è quella più conservativa, cioè meno potenza, ma su, 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 un, su un minutaggio più, eh, più ampio sostanzialmente. Quindi, eh, librido viene utilizzato in questo modo nel mondo delle rally. Poi, una cosa che hanno cambiato. Eh, sono stati i cambi. Eh, le, le trasmissioni, le trasmissioni sono passate dalle, dal da, da sei rapporti che veniva utilizzato al volante, quindi avevano una paletta al volante e non due, una sola, che faceva sia da scalata che da da in grano, che è una cosa fighissima da vedere, e eh, sono passati a un cambio a 5 rapporti sequenziali con leva. Quindi il classico cambio sequenziale che vediamo un po' dappertutto nelle categorie off-road. Quest'anno, oltretutto, sono stati introdotti carburanti sintetici, telecamere di sicurezza con intelligenza artificiale per la sicurezza degli spettatori, quindi nel caso... succedono degli incidenti, notifica se ci sono degli spettatori nella zona, cose di questo tipo un sistema di sospensioni più semplice e più corte la rimozione del differenziale attivo centrale il divieto di raffreddamento di freno liquido un serbatoio semplificato e un turbo semplificato con rimozione delle valvole per l'aria fresca in entrata del sistema anti-lag tanta roba Uh, e la rimozione di alcuni componenti aerodinamici che de- tendevano a essere danneggiati facilmente come il diffusore al posteriore se vedete notate le rally 1 che sono state introdotte l'anno scorso non hanno il diffusore al posteriore se guardate uh, che ne so il mondiale del 2018 vedete che comunque tutte le auto utilizzano questo avevano questo diffusore enorme al posteriore che ok generava un, un po di carico aerodinamico ma dopo salti e cose varie impatti di cose varie potrebbe rompersi e si rompeva molto spesso e le auto del gruppo del rally 1 questa è una cosa molto importante non saranno più legate a quelle, alle quote di produzione quindi uh, i modelli che vedete uh, che vedrete magari nei prossimi anni potrebbero essere qualcosa di completamente diverso da, rispetto a quello che vediamo uh, circolare per strada sostanzialmente questi erano i diciamo i cambi più importanti di regolamento per quanto riguarda il mondiale rally e la classe rally 1 adesso passiamo a chi è che compete all'interno del mondiale rally abbiamo tre costruttori nella categoria ovvero sia Ford, Hyundai e Toyota più alcune entrate indipendenti e generalmente sono piloti che si appoggiano a uno dei tre Team all'interno dei tre costruttori Comunque dei team all'interno Del Mondiale Rally Mi viene in mente Giordan uh, Serdi Redis, Che è un pilota greco Che ogni tanto Fa una diciamo Una campagna part time Fa qualche rally ogni tanto Principalmente Monte Carlo Grecia Spagna sostanzialmente E si appoggia a i-sport, Quindi lui compra Ha comprato una Puma Rally 1 Sostanzialmente E uh, in, Nell'acquisto l'ha comprata praticamente da M-Sport e M-Sport nel pacchetto comprende anche l'assistenza, quindi per quanto riguarda appunto il il parco fermé, l'area servizi, M-Sport gli gestisce appunto le riparazioni. E un altro altro privato che mi viene in mente, che generalmente fa qualche comparsata durante il Mondiale Rally, è Bertelli, Lorenzo Bertelli, con il suo team Funkmatiè. Um, una cosa particolare nel mondiale rally è che uh, non puoi partecipare ad alcuni rally, non devi fare tutta la campagna tutti, tutto l'intero campionato. Mi viene in mente, ad esempio, uh, l'anno scorso Sebastian Loeb ha fatto uh, ad esempio Monte Carlo e Grecia, oppure Esape Calappi ha fatto i rally di casa, quindi i rally, uh, rally di Finlandia e uh, i rally di Giappone e ad esempio Ogie, uh, Sebastian Ogier ha deciso di uh, abbandonare diciamo, la sua guida full-time all'interno del team Toyota Gazoo Racing e, uh, scusate, Toyota Casu rally, e ha, pro- ha partecipato ad alcuni rally, tipo in Giappone ad esempio, non mi ricordo più esattamente. L'anno scorso hanno partecipato solamente 7 piloti all'intera stagione, quindi hanno, so- solo 7 piloti hanno preso parte a, 13, a tutti i 13 rally. Questi sono per Toyota Vampera, uh, campione del mondo 2022, Elvin Evans e Tlaka Motokazda, uh, che correva all'interno, del team, all'interno del, um, del, del team Toyota, quindi Toyota Casu Racing, sotto però uh, un sottoteam chiamato New Generations, che adesso non esiste più perché Toyota ha deciso di... Um, di portare la sua Yaris anche nella categoria sottostante, cioè il Rally 2. Uh, quindi, per Toyota chi ha partecipato a tutti i rally abbiamo Rob Perra, Evans e Katzta. Uh, per Hyundai abbiamo avuto solamente Uetanak e Thierry Neuville, mentre per la Ford uh, i due piloti full-time sono stati Craig Breen e Gus Greensmith. Per quanto riguarda la stagione 2023 che inizierà, ehm, adesso sto registrando il 17 gennaio, inizierà tra due giorni a Monte Carlo, ci sono stati dei cambiamenti per quanto riguarda diciamo, il mercato piloti, ad esempio eh, Wittana che è passato da Hyundai a M-Sport, quindi alla Ford, Craig Breen è andato in part-time a Hyundai, Gus uh, Greensmith non ha più una guida all'interno del team, del team M-Sport, Uh, Thierry Neuville è rimasto uh, in Hyundai e uh, stessa cosa anche per Evnevese e Casta che sono rimasti all'interno del Toyota Casual Rally Team sotto la categoria Rally 1 quindi la categoria principale del Mondiale Rally abbiamo la categoria Rally 2 la categoria Rally 2 è uh, una categoria il cui il regolamento è basato su una fusione dei regolamenti R5 che erano in vigore dal 2010 fino al 2016 e una categoria, un regolamento vecchissimo tra virgolette che magari alcuni di voi conoscono che è la, il regolamento Super 2000 che era il regolamento che mi ricordo ai tempi veniva utilizzato per il campionato reale italiano cioè Super 2006 Super 2000 adesso quello era uh, il mio, diciamo quando mi dici Super 2000 mi viene in mente il campionato reale italiano comunque, uh, la categoria era le due sono sostanzialmente modelli da produzione omologati, quindi Prendi l'auto dal concessionario, te la porti in officina, la smonti e ci metti su dei pezzi omologati per la categoria Rally 2. Come partecipanti all'interno, diciamo che partecipanti nel senso di modelli disponibili per, che ne so, magari facciamo un esempio. Tu, ascoltatore, vuoi partecipare al delle Rally e vuoi partire direttamente dalla categoria Rally 2. Quali sono i modelli che tu puoi comprare che puoi acqu- acqu- acquistare che possono essere convertiti in, uh, o addirittura già disponibili uh, in, in assetto o da regolamento Rally 2. I modelli sono la Ford Fiesta Rally 2, la Skoda Faber Rally 2 Evo, poi abbiamo la Hyundai i20 N Rally 2, la Citroen C3 Rally 2 e poi abbiamo la Volkswagen Polo GTI R5 e da quest'anno abbiamo la Toyota Yaris Rally 2. Quindi, sono modelli che tra virgolette possono essere acquistati da qualcuno e possono fare delle entrate indipendenti sostanzialmente. In wrc 2 quindi in rally 2, eh, possono partecipare sia squadre che privati, però ci sono delle condizioni per quanto riguarda la partecipazione. Per quanto riguarda le squadre, ogni squadra deve avere un minimo di due auto e c'è ci so- cioè una partecipazione obbligatoria a sei rally più un rally extra al di fuori dell'Europa. In questo caso abbiamo... Safra Kenya, Nuova Zelanda e Giappone. E c'è la regola del, del drop result, quindi um, su, che ne so, magari vuoi partecipare a 7 rally, su quei 7 rally ti vengono contati i 5 migliori risultati. Per quanto riguarda i privati, il massimo che un privato può, a, cui, a cui un privato può partecipare uh, sono 7 rally e contano i 6 migliori risultati. Quindi questa era la la categoria Rally 2 o VRC 2 sostanzialmente in, in, diciamo, proprio riassunta nella terra. Per quanto riguarda la categoria sottostante, perché ci sono, come vi ho detto prima, ci sono quattro categorie, Rally 1, cioè VRC, Rally 2, VRC 2, Rally 3, VRC 3, la categoria VRC 3 è una categoria monomarca. M Sport gestisce tutte le entrate e l'auto è una Ford Fiesta Rally 3 a trazione integrale e uh, per quanto riguarda da quest'anno ritorna al Junior WRC uh, con il regolamento Rally 3 quindi utilizzeranno la festa Rally 3 uh, da uh, attrazione integrale quindi come funziona un rally dal punto di vista del, del format ogni rally ha tra le 16 e le 20 tappe con una o due tappe tra virgolette lunghe quindi che vanno oltre 15 km e ogni non tutti, però ma la maggior parte dei rally Ha una tappa cosiddetta super speciale Che è una tappa Di circa 3 km Che o è una tappa molto molto corta Come ad esempio mi viene in mente uh, Per quanto riguarda il rally di Finlandia C'è una tappa uh, che fanno In centro città, cioè in centro città circa, Nel centro urbano di Juverskjla Che si chiama Harju Che è una tappa da 2 km qualcosa E l'anno scorso l'hanno fatta due volte uh, In due configurazioni diverse e uh, o addirittura su circuito chiuso. L'esempio che mi viene in mente: ed è una figata, e purtroppo non è disponibile in alcun in alcuna riproduzione per quanto riguarda o Sim Racing o i videogiochi è la super speciale che hanno fatto nel rally di Acropoli dell'anno scorso, cioè una super speciale all'interno dello Stadio Olimpico di Atene. Una figata pazzesca. Uh, e quelle sono tappe o super corte o a circuito chiuso in testa a testa, perché ci sono praticamente due, percor- due percorsi da affrontare che si collegano l'uno tra l'altro, e ci sono due percorsi che vanno testa a testa, tra virgolette, nel senso che non è che è tra di loro, ma per fare spettacolo, sostanzialmente. Poi, uh, una tappa l'ultima tappa del, uh, di un rally è probabilmente una delle tappe più importanti, perché è stato denominato... l'ultima tappa del rally viene definita come Power Stage, e... Uh, il Power Stage è la tappa finale di ogni rally e porta punti in campionato. Porta punti in campionato ai primi 5, in rally 1, e uh, sono a scalare, quindi il primo si prende 5 punti e così via. E in Vrc2 i primi 3, che, uh, che finiscono la tappa con il tempo più basso, si prendono punti. Il primo 3 punti, il secondo 2, il terzo molto semplicemente e prima di ogni rally, questo ne parlavo anche nel, nell'episodio del rally raid, prima di ogni rally si fanno le ricognizioni, ovvero si arriva una settimana prima del, dell'inizio del rally e si girano le tappe a velocità bassa per conoscere il meglio possibile e per evitare errori e anche per magari uh, vedere le note con il copilota. Infatti ogni pilota... Nel mondiale Rally ha un sistema suo uh, con il proprio copilota di, uh, di, di indicazioni, sostanzialmente. Uh, ognuno ha il suo sistema, c'è gente che preferisce le cose più sintetiche possibili, c'è gente che, che, a cui piace sentire uh, il copilota continuare costantemente uh, nelle orecchie in modo da appunto uh, dargli più informazioni possibili, Comunque. Ogni pilota ha i suoi metodi ed è molto interessante anche sentire cosa si dicono. Uh, cioè come funzionano. come ogni, ogni pilota ha il suo metodo di indicazioni sostanzialmente. Adesso parliamo di gente perché c'è un botto di gente che probabilmente conoscete. Uh, comunque di, di, di piloti famosi che uh, hanno partecipato. Uh, a, a allora, piloti famosi che sono partiti che sono nati nel VRC e che sono. Si sono trascinati, che si sono appunto poi portati anche in altre discipline. E gente di altre discipline che poi ha fatto anche qualcosa nel mondo del rally. Piloti famosi per essere stati nel VRC, abbiamo Sebastian Loeb, nove volte campione del mondo. Sebastian Leger, un altro nove volte campione del mondo. Che oltretutto, um, oltre ad aver corso nel VRC, anche corso nel mondo Endurance, come sempre con Toyota abbiamo ieri arribatti Latvala, che al momento è il uh, direttore generale e uh, team principal della, del Toyota Casurelli team infatti, piccola parentesi uh, il quartiere generale della, di, di Toyota Casurelli è a Yuvasco, quindi io da qua posso prendere un pullman in due ore sono lì e posso anche andare a vedere il quartiere generale uh, della Toyota, Peter Sulberg uh, Mikko Hirvonen, Harry Ravampera papà di Caller Ravampera purtroppo lui non è stato così Uh, diciamo tracotante come suo figlio poi abbiamo il, uh, il re dell'asfalto Gil Panizzi Gianluigi Gigi Galli uh, piatto italiano poi abbiamo adesso parliamo di gente molto 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 vecchia sostanzialmente parliamo di Didier Oriol il Carlos Sainz Senior il Matador il papà di Carlos Sainz Junior uh, tra questi che vi ho elencato Sebastien Loeb e Carlos Sainz Sono gli unici che al momento corrono ancora Ma corrono in rally raid Fanno il mondiale rally raid Poi adesso vi parlo adesso vi tiro fuori dei nomi un po' vecchiotti Stig Blumquist, Han Miccola Mickey Vision Michel Mouton Harry Watanen Che ha corso nel WRC Ed è andato anche a fare la storia della Dakar Juha Kankunen, Poi abbiamo i due ehm, I due diciamo Piloti che hanno avuto il maggiore impatto culturale per quanto riguarda il mondo del rally dagli anni 90, dagli anni 90 uh, agli anni 2000, purtroppo nessuno dei due è in questo momento in vita. Cioè Richard Burns con il suo Richard Burns Rally e uh, Colin McRae che ha, ha dato il nome alla serie Colin McRae Rally che è poi è diventata Dirt Rally che poi è diventata... Scusate, Colin McRae Rally che è diventato Dirt Rally che è diventato Dirt ed è ritornato Dirt Rally. Proprio. Uh... Così. e come i piloti che uh, hanno piloti di altre discipline che sono entrati nel mondo del rally e che hanno partecipato anche a degli eventi del VRC sono stati Valentino Rossi uh, nel 2006-2008 è andato a correre a fare il rally in Nuova Zelanda in un'entrata privata Kimi Reckeren che ha fatto per qualche anno per, 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 per qualche anno le VRC Robert Kubica che purtroppo nel mondo del rally c'è quasi, c'è quasi rimasto Uh, con quel suo incidente molto molto brutto nel rally di Andorra, uh, in Liguria. Heikki Kovalainen, experto Formula 1. Che corre adesso in, in Giappone, che è in corso. Um, che ha partecipato al, uh, al formato Rally di Japan dell'anno scorso. Shane Van Gisbergen, uh, pilota supercars neozelandese che ha fatto il suo debutto nel uh, mondiale rally l'anno scorso in Nuova Zelanda nella categoria WRC2, chiudendo terzo e Jos Verstappen e già il papà di Max uh, si è cimentato anche lui nel mondo del rally con un entry l'anno scorso al rally del Belgio e l'ultimo pilota che adesso non l'ho scritto onestamente non l'ho scritto nello script non l'ho scritto nei punti che ho scritto ma che uh, ha fatto diciamo pilota che è entrato da un altro mondo ma ha fatto l'impatto, ha fatto un impatto enorme uh, nel mondo del rally, è stato sostanzialmente Ken Block. Allora, chiudo questa puntata parlando un attimo di Ken Block. Allora, io le prime memorie che ho di Ken Block sono stati quel, sono stati quel servizio di Top Gear che uh, avevano fatto in California dove appunto uh, avevano invitato Ken Block sostanzialmente a fare una, una routine. Di, di Gymkhana io onesto non ho mai guardato le... non, non, non ho mai guardato una di Gymkhana uh, qualche giorno fa ho guardato la sua ultima uh, quella con l'Audi con la Audi RS4 e-tron e capisco l'impatto che ha avuto uh, un po' per tutti nel senso nel mondo dei motori uh, Ken è stato un pioniere ed era anche molto bravo Aveva Aveva un talento Aveva anche un talento Molti potrebbero dire Ok, il proprietario ha fondato DC Shoes È uno che Un milionario che Ha tempo da buttare Aveva tempo da buttare e quindi si è cimentato nel rally Ma è qualcosa che trascende Sostanzialmente Questo Sì, ok, ha fondato DC Shoes con quello si è fatto i soldi che ha poi usato e poi ha abbandonato cioè tra virgolette ha abbandonato DC Shoes quello non era il suo obiettivo principale nella vita credo che il suo obiettivo principale fosse sostanzialmente divertirsi e far divertire la gente uh, con, con i rally o comunque con le sue uh, con i suoi stunt pazzeschi che ha fatto che ha fatto diciamo ha fatto anche ha fatto anche la storia dei contenuti per quanto riguarda i contenuti uh, quindi contenuti automobilistici su internet sostanzialmente perché lui è stato uno dei primi a postare le sue uh, le sue routine su YouTube con un valore di produzione incredibile per l'epoca ovviamente essendo lui comunque uh, diciamo benestante poteva permettersi una, una produzione per, uh, per fare questi, questi eventi queste cose qui ha portato un, una disciplina uh, un po' delle masse una disciplina molto molto diciamo di nicchia cioè la Giunkana Uh, se guardate anche uh, l'impatto che ha avuto nel mondo dei videogiochi uh, Dirt 3 da Dirt 3 in poi sostanzialmente quasi tutti i, uh, i giochi della serie Dirt hanno comunque la componente di Gymkhana anche Dirt 5 cioè anche in Dirt 5 c'è la, c'è la categoria Gymkhana uh, e lui oltre a tutto questo era diventato invasato con il mondo del rally ed è stato uh, probabilmente il primo americano a, ad avere un, un'affermazione mediatica nel mondo del rally, ne, anche nel mondo del rally, infatti lui ha avuto, ha partecipato comunque in un modo o nell'altro nel mondo del rally per un, per un 6-7 anni, uh, l'ultima soprazione nel mondo del rally è stata nel 2018, però ha continuato comunque a, uh, a correre insieme, insieme a Travis Prastrana, insieme a comunque... A tutto il team che ha creato, poi abbandonando di sì, poi con eh, la fama che abbia portato il mondo della gymcamera ha creato Hoonigan. Che io, onesto, eh, quando ho sentito parlare di Hoonigan pensavo fosse un brand eh, creato per Need for Speed. Perché la prima volta che l'ho visto era Need for Speed pensavo fosse un brand che non esisteva, cioè un brand finto che avevano creato per Need for Speed. Poi ho scoperto che Hoonigan è un marchio che esiste um, e. E ho visto, ho provato anche le sue, le sue creazioni fuori di testa, tra virgolette, nel mondo, nel mondo virtuale grazie a Forza Horizon. Uh, quindi i miei pensieri vanno, vanno a Lucy, uh, a sua moglie e ai suoi figli. Uh, cos'altro dire? Can block, rest in peace, may he tread tires up there. Non so, non so cos'altro dire, quindi una notizia che mi ha, mi ha scioccato sostanzialmente perché minchia, un incendio in molto slitta poi quindi su questa nota, chiudiamo questa puntata di uh, oltre alla formula 1 rubrica nella rubrica appunto per quanto riguarda motorhome, io vi ringrazio per l'ascolto eh, ci sentiamo venerdì prossimo con uh, una nuova puntata di Game Coffee dove parleremo di PRC Generation grazie mille fate i bravi, a presto Ciao.